0: TBF. Aktien- und Anleiheninvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
1: Künstliche Intelligenz, KI wird unser Leben verändern. Das hören wir derzeit aus vielen Ecken von Fachleuten und solchen, die es werden wollen. Zwar ist nicht überall künstliche Intelligenz drin, wo KI draufsteht, aber wenn es draufsteht, dann gehen die Bewertungen nach oben. In den nächsten Minuten werden Sie erfahren, auf welche Weise künstliche Intelligenz unsere Produkte, das alltägliche Leben oder den Arbeitsplatz verändern kann und wird. Ein kleines KI-Update sozusagen. Und wir gehen dann im Anschluss sogar tiefer und erfahren, wie sich künstliche Intelligenz in der Gesundheitsbranche einsetzen lässt. Und das macht dann Michael Zanker, er ist Portfoliomanager bei TBF. Hallo Michael, herzlich willkommen im Podcast.
2: Hallo, schönen guten Morgen. Ich freue mich heute über dieses Thema im Healthcare-Sektor zu sprechen. Und den Anfang macht Maximilian, Maximilian Dreide,
1: ebenfalls Portfoliomanager bei TBF. Maximilian, was genau ist denn künstliche Intelligenz? Das Stichwort ist ja nicht neu, das geht ja zurück in die 60er Jahre.
3: Hi Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, über dieses Thema heute reden zu dürfen, weil es beschäftigt uns ja jetzt schon seit Monaten im Finanzbereich, dass einige Unternehmen mit KI Werbung machen und ich denke, als Investor ist es sehr wichtig zu verstehen, was überhaupt dahinter steckt. Wenn wir also nochmal ein kleines bisschen weiter vorgehen, wie du richtig sagst, das ist nichts Neues. KI bedeutet einfach nur, dass eine Maschine Entscheidungen trifft, die normal menschliches Denken erfordern würde. Sprich, wir haben keinen stupiden Programmiercode mehr, sondern wir haben eine Maschine, die individuell Situationen einschätzen kann, Rahmenbedingungen mit einzieht und dann einen Output generieren kann. Und wie du richtig sagst, das ist schon länger bei uns im Alltag vertreten. Wir haben das jeden Tag, zum Beispiel wenn wir in die Google-Suche etwas eintippen, dann steckt dort seit vielen Jahren schon KI dahinter und generiert für uns perfekt die Suchergebnisse, die wir suchen, indem es analysiert, wie haben wir in der Vergangenheit gesucht, wie haben andere Menschen in unserer Region gesucht, was haben sie angeklickt. Aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im E-Mail-Postfach äh, ist KI tätig, um Spam-E-Mails auszufiltern. Oder auch wenn wir YouTube schauen oder Spotify hören, kann uns KI das nächstbeste Lied vorschlagen. Ich denke, was wichtig jetzt hier zu beachten ist, ist der Unterschied zur generativen KI. Das Stichwort haben wir ja besonders rund um ChatGPT in den letzten Monaten viel gehört. Und zu verstehen, was hier der Unterschied ist und wo uns das hintreiben kann, ist sehr wichtig. Der Unterschied ist der, dass vorher die KI einfach nur auf bestehenden Inhalt angewendet wurde, wie zum Beispiel bei der Google-Suche um irgendwie menschliches Denken nachzuahmen und so irgendwie einen Prozess zu vereinfachen. Aber was wir heute haben, diese generative KI, bedeutet einfach, dass wir Inhalt generiert bekommen von der KI, der vorher nicht existiert hat. Das basiert auf einer großen Datenmenge und erstellt uns dann zum Beispiel Text oder Bilder oder Videos oder Musik, die aus vielen kleinen Datenschnipseln zusammengebastelt wird und einen völlig neuen Inhalt generiert. Auch hier ein kleines Beispiel dazu, wieder mit der Google-Suche. Wir haben also nicht nur eine lange Liste an Links, die uns ausgespuckt wird, sondern Google kann auch hier einen kleinen Text verfassen und analysiert quasi die Webseiten, die hinter den Links stehen, um uns mit einer Hilfe von ein paar Sätzen zu sagen, was könnte für uns relevant sein, ohne dass wir direkt draufklicken müssen.
1: Hast du auch schon mal ganz persönlich in, in deinem Bereich so festgestellt, ja, man kann sich nicht so ganz genau vorstellen, was eigentlich KI ist, und dann nähert man sich dem, dann probiert man was aus, wie zum Beispiel man fragt eine KI, lass mir ein Bild erstellen, und dann kommt dieser Moment wo sagt, ach, das ist KI, das habe ich gar nicht gewusst. Und nähert sich dem Ganzen dann so unverkrampft?
3: Absolut, ja. Eines meiner Lieblingsbeispiele hier wäre auch sehr interessant. Und zwar kennt ja jeder von uns Adobe Photoshop. Da hatte ich die Ehre, schon eine frühe Stufe des Programms ausprobieren zu dürfen. Und zwar möchte Adobe in diesem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop eine neue Stufe der KI integrieren. Da fragt man sich, ich habe nicht viel mit Bildbearbeitung zu tun, also ich persönlich jedenfalls nicht. Jedenfalls das Ganze funktioniert so, du hast irgendwie hier ein Porträt von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, wo du das Foto auf die Webseite hochladen möchtest und da stehen ein paar Haare ab, äh, irgendwo links oder rechts am Kopf. Da wärst du früher hingegangen, da musstest du ein wirklicher Experte sein in Photoshop, hättest die Haare mit irgendwelchen Photoshop-Tools markieren müssen, mit der Farbpipette spielen müssen, die irgendwelche Tricks anwenden müssen. Jetzt kann ich aber heute hingehen als Laie, kann einfach in ein Chatfenster eintippen. Hey, entfernen wir doch bitte die abstehenden Haare auf der linken Kopfseite. Und innerhalb von Sekunden bin ich fähig, nur durch die KI so ein Expertenprogramm zu benutzen, weil das Bild hinterher perfekt ist.
1: Oder ein anderer Anwendungsfall, dass man ein Foto von sich so bearbeiten lassen kann von einer künstlichen Intelligenz, dass man so aussieht wie in den 70er Jahren. Und auf einmal ist das ganze Internet geflutet worden von Bildern von Männern und Frauen, die auf einmal ganz jung aussahen und äh, seltsame Klamotten dann trugen. Und wir dachten, wo haben jetzt die die Fotos her? Aber lass uns doch mal diesen Dreh versuchen zu finden von Spielerei, zurück in die 70er Jahre, zu den Anwendungsfällen, die sich dann wirklich in Euro und Cent bemerkbar machen. Wir sprechen ja über Unternehmen, die börsennotiert sind, in die man investieren kann und es gibt ja diese Grenze, also auf der einen Seite den Hype, wo ich eingangs sagte, nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch wirklich KI drin. Aber wenn KI draufsteht, gehen die Bewertungen durch die Decke. Also dass man da sich so ein bisschen anschaut, was sind jetzt wirkliche Anwendungsfälle und was ist dann vielleicht Marketing? Kannst du da was sagen?
3: Ja, das ist super wichtig, hier hinter die Haube blicken zu können und zu erkennen, wer ist ein Schaumschläger und bei wem steckt tatsächlich was dahinter. Wenn wir uns mal einfach dieses Jahr äh, anschauen, das ist ja das KI-Jahr schlechthin bisher, sehen wir eine klare Tendenz bei den sogenannten KI-Unternehmen, dass sie hier deutlich besser performen als der restliche Markt. Wenn wir uns hier die Magnificent Seven, so nennt man die oft am Finanzmarkt, anschaut, also Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta, dann sind das Unternehmen, die ganz klar getrieben sind von diesem Thema. Sie haben Produkte im Internet, in der Cloud, die man einfach so nutzen kann und die voll ausgestattet sind mit irgendwelchen neuen KI-Tools. Oder sie betreiben Rechenzentren, wo andere Firmen sich Rechenleistungen buchen können für KI-Anwendungen und so weiter und so fort. Da steckt so viel Fantasie dahinter, dass diese Titel im Durchschnitt 92 Prozent dieses Jahr gemacht haben, diese Magnificent Seven. Wenn man sich das mal mit dem restlichen Markt anschaut oder vergleicht, zum Beispiel dem S&P 500, also sprich die 500 größten US-Unternehmen, dann haben die im Schnitt 12,4 Prozent gemacht, wenn man das gewichtet betrachtet, sprich größeren Unternehmen sind höher gewichtet im Index. Wenn man das mal ganz rausrechnen würde, diese Gewichtung, landen wir bei 0,1 Prozent durchschnittliche Performance in diesem S&P 500 im Vergleich zu den 92 Prozent bei den Magnificent Seven, sprich hier ist viel Fantasie dahinter und auch viel Gefahr. Wenn wir uns mal anschauen, wie diese Unternehmen bewertet sind, wir nehmen da oft das Kurs-Gewinn-Verhältnis am Aktienmarkt. Das ist ganz gut, um zu vergleichen, wie teuer ist eine Aktie wirklich? Sind diese größten sieben US-Unternehmen auf einem 30-fachen Niveau bewertet im Vergleich zum restlichen Markt, der mit einem 15-fachen KGV bewertet ist? Also hier muss man wirklich aufpassen, möchte ich noch die Gefahr eingehen? Oder sehe ich wirklich in den nächsten Jahren immer noch die Tendenz zur höheren Performance bei diesen großen Unternehmen, was ja die Branchenexperten tatsächlich für die nächsten mindestens zwei Jahre immer noch vorhersagen? Wenn man sich jetzt sagt, das ist mir ein bisschen zu heikel, ich möchte lieber in andere Unternehmen reingehen. Gibt es da auch andere Branchen, die stark profitieren von diesem neuen Trend? zum Beispiel, gerade so im Arbeitsumfeld gibt es ja viel Software, was wir einsetzen. Und die fangen auch an, KI-Produkte einzubauen. Da lassen sich zum Beispiel Workday, Salesforce oder ServiceNow erwähnen. Es gibt aber auch ganz andere Branchen wie die Cybersicherheit, wo man sagt, ja, durch KI kann es viel mehr äh, Cyberangriffe geben. Aber auch die Verteidigung ist dadurch viel, viel wichtiger. Also auch hier eine ganze Branche, die profitieren konnte. Die, die dritte Branche, die auch recht wichtig ist in diesem Thema, sind die ganzen Chip-Halbleiter-Unternehmen, die ja quasi die Zulieferer sind für diesen KI-Trend. Also es gibt viele Möglichkeiten, um hier mitzuspielen. Und besonders in den nächsten Wochen und Monaten wird sich zeigen, Wer kann wirklich abliefern? Denn diese erste Phase der Ankündigung ist jetzt vorbei. Jeder hat irgendwie in den Neuigkeiten Schlagzeilen gehabt mit KI. Jetzt fragt sich, kann man da auch wirklich abliefern? Am Beispiel von Adobe, was ich ja erzählt habe, haben wir so ein Real-Life-Beispiel schon. Die Experten sagen, im Jahr 2024 kommt das KI-Jahr, an dem tatsächlich diese Produkte auch an den Markt kommen werden. Hier aber noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Auch bitte hier vorsichtig sein, denn... Diese ganzen Unternehmen haben sehr viele Ausgaben dieses Jahr, um quasi ihre künstliche Intelligenz aufzurüsten. Dadurch könnten die Gewinnmargen aber deutlich komprimiert werden, weil die zusätzlichen Einnahmen, die durch diese ganzen Ausgaben hier reinkommen, die werden wahrscheinlich erst verzögert im Laufe des nächsten Jahres dazu.
1: Und das ist, glaube ich, auch genau der Dreh- und Angelpunkt, den du angesprochen hast. Diese Technik, diese künstliche Intelligenz, Investition auf der anderen Seite, die muss sich ja dann auch irgendwo lohnen. Das Ganze muss sich monetarisieren, muss also dann auch am Ende des Tages damit Geld verdienen können. Max, danke zunächst einmal für diesen Überblick, für diese Einführung. Jetzt wollen wir doch mal gemeinsam ein bisschen in die Tiefe gehen. Jetzt holen wir den Michael mal dazu. Michael, KI, wir hatten jetzt gehört, oh, das sind die großen sieben, also Microsoft, Google, Amazon, wie sie alle heißen, aber eben nicht nur die Pharmabranche. darüber wollen wir jetzt sprechen, ist einer der größten Sektoren im Breiten S&P 500. Die Performance sicherlich dieses Jahr nicht so prickelnd, im Großen und Ganzen einzelne Pharmatitel aber schon. Sicherlich auch deswegen, weil es durch entsprechende Forschung auch tolle Durchbrüche gegeben hat. Also gab es die Abnehmenspritzen und eben das Thema künstliche Intelligenz. Jetzt die Frage an dich, an den Experten. Wie tief ist denn diese Technologie bereits heute
2: verwurzelt in der Pharmabranche? Um die Frage zu beantworten, ist es zunächst einmal sinnvoll zu überlegen, welchen Zweck soll denn eigentlich die KI erfüllen. Und gerade in der Pharmabranche, da sehen wir, dass eine große Herausforderung besteht, dass zahlreiche Patentausläufe diese Dekade drohen. Die Unternehmen selbst möchten natürlich einen organischen Wachstumspfad aufrechterhalten und deswegen ist es für die von enormer Wichtigkeit, Erfolge in der Forschung und Entwicklung zu verzeichnen, weil man möchte natürlich dann diese drohenden Patentausläufe kompensieren können. Und gerade um dann die Erfolgsquote in der Forschung und Entwicklung zu erhöhen, da setzen dann immer mehr Unternehmen im Pharmabereich auf die KI. Man muss auch sagen, das Thema ist jetzt für die Pharmabranche nichts Neues. Bereits so vor fünf, sechs Jahren haben eigentlich die Unternehmen angefangen, hier zu investieren. Aber jetzt, was auch der Max erzählt hatte, durch den jüngsten technischen Fortschritt bekommt das ganze Thema einen ganz neuen Stellenwert. Plötzlich ist es einfach in der Breite und in der Tiefe möglich und die Anwendungsgebiete davor waren halt einfach ein Stück weit limitiert. Was sind denn das für Anwendungsfälle? Wie steht denn da um die
1: Monetarisierung? Gibt es da Beispiele, die du uns nennen kannst, wo man sagt, das hat jetzt den Entwicklungsprozess für ein Medikament zum Beispiel vorangetrieben,
2: hat Zeit gespart und damit Kosten ja, also da gibt es handfeste Beispiele, vielleicht generell mal auf den Markt zu schauen. Also man kann sagen, dass Unternehmen so zwischen 10 und 20 Prozent ihrer Umsätze dann in die Forschung und Entwicklung investieren. Es kommt natürlich immer sehr individuell auf den Geschäftsschwerpunkt oder auf die Unternehmensstrategie an. Die Gemeinsamkeit, die man dann eben hat bei den Herausforderungen in der Forschung und Entwicklung, ist, dass man halt ja, enorme Datenmengen hat. Eine chemische Struktur von potenziellen Antibiotika kann Milliarden Kombinationsmöglichkeiten aufweisen. Entwicklungszeiten sind eben sehr lange und risikobehaftet. Ganz großer Teil der Krankheiten sind auch noch überhaupt nicht verstanden. Das heißt, wir stehen da eigentlich ziemlich am Anfang noch. Und ein Beispiel, wo man das eigentlich sieht, wie die KI eingesetzt wird, ist Novo Nordisk. Novo Nordisk gibt rund 13 Prozent der Ausgaben für R&D aus, also für die Forschung und Entwicklung. Und da sorgt die KI dafür, dass man so ein bisschen den Informationsüberfluss, den die Forschenden haben, zu limitieren, ja, weil es gibt halt zahlreiche Veröffentlichungen, sei es in Patenten, sei es in neuen Research Papers, sei es in sonstiger Literatur oder in Diskussionsforen. Und da ist es einfach sehr, sehr schwer, den Überblick zu halten. Und da setzt man quasi die KI ein, um die Informationen zusammenzubindeln und die zusammenzufassen, da ein Mensch es eigentlich kaum noch bewältigen kann. Warum ist das wichtig? Es geht darum, so ein bisschen dann in den großen Datenmengen dann einfach Muster zu erkennen und auch solche Arbeiten einfach ein Stück weit zu automatisieren, dass die Forschenden einfach Zeit für anderes haben und man kann eben so den ganzen Forschungs- und Entwicklungsprozess effizienter gestalten. Ein weiteres Beispiel, wo man es eigentlich auch ganz gut erkennen kann, wie KI eingesetzt wird, ist bei einem Unternehmen, wo wir es sehr spannend finden, das ist die Zoetis. Die geben rund 6,6 Prozent für Forschung und Entwicklung aus. Das Unternehmen kommt aus dem Haustier- und Nutztiergesundheitsbereich. Und ein Wachstum für das Unternehmen ist beispielsweise das Thema Schmerzmittel. Also die haben ein Medikament rausgebracht, wo gegen die Erkrankung von Osteoarthritis bei Katzen hilft. Das ist eine chronische Gelenkerkrankung, die durch Abbau von Knorpel und den darunter liegenden Knochen gekennzeichnet ist und dann eben bei den Haustieren zu Schmerzen und Behinderungen führt. Hier kommt jetzt wieder die KI zum Einsatz. Und zwar können Katzenbesitzer einfach Videos ihrer Katze hochladen und dann gibt es eben eine Software, die den ganzen Bewegungsablauf analysiert und dann eben ja einfach vergleicht, wie würde sich denn ein gesunder Artgenosse bewegen, was macht denn das kranke Tier und kann dann einfach über diese Erkrankung den Besitzer und, bei Bedarf auch gleich den Tierarzt informieren okay. und man kann einfach so dann die Behandlung fortführen. Und das ist natürlich eine interessante Geschichte, weil das Unternehmen schafft es natürlich so, dann den Umsatz zu steigern und da die Schmerzmittel dann besser absetzen zu können. Das ist ja krass, was es da alles gibt. Also also ein Video von einer Katze, wie die sich bewegt, ob
1: sie dann mhm. leicht irgendwo hinkt oder Fuß mhm. nachzieht, dann weiß man genau, wo es dann wehtut und wie man die dann behandelt. Möglicherweise in absehbarer Zeit wird das dann auch mit uns Menschen so sein, dass man nicht mehr zum Arzt geht, sondern einfach kurz mal die Frau fragt, hier kannst du mal ein Video von mir machen und dann kriegst du da die komplette Analyse. Also ich bin jetzt so ein bisschen, guck jetzt in die Zukunft. Aber genau darum geht es ja dann im Grunde genommen auch. Was ist da alles möglich und was bedeutet das dann auch für die die Anleger, die sich in dem Bereich der Pharmazie, der Pharmatitel, der Biotech-Titel vielleicht auch tummeln wollen,
2: müssen die ihre Bewertungsschemata über den Haufen werfen, neu überdenken? Also im Endeffekt sehen wir da eigentlich zwei große Themen, die eigentlich sehr positiv zu bewerten sind, weil gerade das letzte Beispiel hat ja eigentlich ganz gut gezeigt, was man damit schaffen kann. Und zwar kann man zum einen eben das Umsatzwachstum beschleunigen, weil dann eben Entwicklungszeiten für Medikamente reduziert werden, einfach schnellere Markteinführungszeiten vorherrschen. Man kann auch neue Absatzmärkte generieren, auch durch individualisierte Medizin oder man kann eben dann Krankheiten adressieren, wo es bisher eben noch nicht möglich war. Das heißt, man hat hier einfach in der Zukunft höchstwahrscheinlich ein höheres Topline-Growth und zum anderen, was dann auch für Anleger eine positive Geschichte sein soll sollte, ist eben, dass man eben auch den operativen Gewinn steigern kann. Ja, weil wenn man natürlich dann eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat in der Forschung und Entwicklung, dann hat es natürlich dann auch monetäre Erfolge. Und was auch ein großer Vorteil ist, gerade in der Forschung und Entwicklung, dass man sich eben frühzeitig konzentrieren kann auf Produkte, die sehr erfolgsversprechend sind, ja, weil zahlreiche Projekte gerade in der Pharmaindustrie funktionieren nicht. Und wenn dann die KI dazu beiträgt, dass man hier eine bessere Visibilität hat, dann kann es eben auch zu den Senkungen der Kosten führen. Und wenn man diese beiden Punkte dann einfach mal nimmt, also ein höheres Umsatzwachstum und eine bessere operative Marge, dann ähm, kann man mit Blick nach vorne sagen, ähm, dass die, dass die Pharmabranche der Healthcare-Sektor dann ein Profiteur sein wird. Denn beide Entwicklungen tragen in der Regel dazu bei, dass man eben ja, eine höhere Bewertung dann einfach bei den Unternehmen hat. Was ist KI und welchen Vorteil bietet
1: KI ganz speziell in der Pharmabranche, das auch aus Sicht der Anleger. Ich danke euch ganz herzlich, Michael Zanker und Maximilian Dreide, beide Portfolio-Manager bei TBF.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für die
2: Einladung. Vielen herzlichen Dank.
0: Wichtiger Hinweis. Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter zwölf Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Das heißt inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschlägen. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Fonds oder Strategien können aufgrund der Zusammensetzung und der Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität aufweisen. Das heißt, in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Informationen oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.